0: Queridos, deixa eu falar algo para vocês, nós estamos nessa série, eu estou com muita fé, o seguinte, nessa série, que nós juntos estamos aprendendo princípios e promessas da Palavra de Deus, aonde nós poderemos ter certeza, pela fé, que toda a família vai ser salva para a glória de Jesus, então a série é intitulada Eu e Minha Casa, iniciamos Domingo passado e hoje é a segunda mensagem dessa série Intitulado Princípios para a Salvação da Família E como eu estava dizendo É importante você aprender ao longo dessa série Eu já comecei domingo passado mostrando Vários princípios da palavra de Deus que nós devemos praticar Mas também eu já comecei a mostrar várias promessas Que nós também devemos tomar posse da palavra de Deus então, princípios bíblicos, né? praticar princípios da palavra e aplicar a fé nas promessas da palavra de Deus. Então, nós vamos agora iniciar com alguns princípios da palavra de Deus, princípios bíblicos para ganhar família para Jesus. E uma das coisas que assim, me entristece muito é quando eu ouço pessoas ficando chateadas com Deus, magoadas com Deus, e até falando, eu não, 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 não vou, estou é, é, né? tô, tô, tô com raiva de Deus. E você fala, mas por que você está? Ah, porque Ele não me abençoou como eu queria que Ele me abençoasse. Né? Eu fico um pouco triste, deixa eu explicar por quê. Deixa eu explicar. Porque eu conheço tão bem a Deus. Eu sou muito íntimo com Ele, e eu sei o tanto que ele ama tanto cada pessoa, e ele jamais é, queria nada ruim para você, o problema é o seguinte, aqui que está o problema, é que muitas vezes a pessoa, ela até ora com sinceridade para Deus, isso é muito bonito que ela está orando com sinceridade, mas muitas vezes ela está quebrando princípios da palavra, ela está quebrando os princípios da palavra. Deus deixou aqui na terra um manual de sucesso. E a pessoa, em vez de estudar esse manual de sucesso, de sucesso, que é a própria palavra dele, a pessoa não estuda a Bíblia. Então, ela quebra todos os princípios, ou muitos princípios, depois, porque ela mesma quebrou os princípios ela não entende por que, que Deus não abençoa a vida dela. Mas é ela que está quebrando os princípios da palavra de Deus, entendeu? Eu, por isso que eu gosto muito desse versículo, Provérbios 19, versículo 3, ele diz, é a insensatez da pessoa, ou seja, a falta de sabedoria dela em praticar a palavra de Deus, a insensatez da pessoa que arruína a sua vida. Mas o seu coração se ira contra o... Senhor, olha só, a incoerência de tantos seres humanos, né? eles vão quebrando os princípios da palavra de Deus, Deus fala, olha, não faça assim, faça desse jeito, eles nem estão sabendo o que, que Deus está falando, porque eles não estão nem buscando a Deus, não estão não nem buscando a palavra de Deus, então eles ficam quebrando os princípios da palavra de Deus, depois eles ficam é, irados contra o Senhor. E isso é muito, muito triste. A Bíblia fala em Efésios 4, 27, não dêem lugar ao diabo. O que, que as pessoas estão fazendo? Elas, por quebrarem princípios da palavra, elas vão abrindo portas para o diabo, o diabo vai destruindo a família delas, e aí elas acham que o culpado é Deus. E o culpado não foi Deus, porque a pessoa que está quebrando os princípios e abrindo porta para o diabo. Por isso que a Bíblia fala, não dêem lugar ao diabo. E é interessante porque... Dois versículos antes desse versículo aqui, ele mostra uma das formas que as, as famílias dão lugar para o diabo, sabe como? Em Efésios 4, 25, ele fala através da mentira, ele diz, por isso deixando a mentira que cada um fale a verdade com o seu próximo. A realidade é o seguinte, muitos, muitos têm realmente praticado mentira e às vezes nem achando que isso é tão sério, não, eu, eu dei uma mentirinha aí. Mas é só para meu filho não ficar triste, porque se ele soubesse daquilo, ele ia ficar triste. Então, eu só estava pensando no bem dele. Né? Em outras palavras, os fins justificam os meios, eles acham. E nunca, nunca os fins justificam os meios. Mentira sempre abre porta para o diabo entrar e destruir a sua família. Sabia disso? A Bíblia mostra que o diabo é o pai da mentira. A mentira sempre inclusive eu até dei o exemplo domingo passado, né? Domingo e segunda sobre a Andréia, quando ela estava querendo ganhar o pai para Jesus, ela ela aprendeu que ela um dos segredos de ganhar o pai dela para Jesus, a ganhar a família para Jesus, ela nunca mais mentir, né? Ela, ela ainda era solteira, estava congregando na igreja lá que eu pastoreava em Santarém e ela aprendeu vários princípios, ela aprendeu como aplicar a fé, né? a Bíblia, eu, eu ensinei para ela essa promessa, crê no Senhor Jesus, que isso será salvo, tu e a tua casa, ela também aprendeu vários princípios, na classe nova criatura comigo, sobre não mentindo, e ela decidiu, eu nunca mais vou dar a brecha para o diabo destruir a minha família, é, contando nenhum tipo de mentira, aí o que, que acontece, quando o telefone fixo tocou lá na sala, e ela atendeu, e ela foi falar para o pai dela e ele respondeu como, em vez em quando, ele respondia, não, diga que eu não estou. Só que agora ela não podia mentir. Ela sabia que ela mentindo, ela abriria a porta para o diabo. Então, ela falou assim, pai, eu posso dizer que o, o, o senhor só não pode atender agora? Não, diga que eu não estou. Mas, pai, eu não posso mentir. é Eu não posso mentir. Ele estranhando, eu disse para você dizer que eu não estou, pai, me perdoe, eu não posso mentir, mas eu posso dizer que o senhor não, não pode atender nesse momento, ele pegou ela pela orelha, arrastou ela para o telefone, e disse assim, baixinho, né, para a pessoa no telefone não ouvir, diga que eu não estou, e ela disse, papai, eu não posso mentir, eu não posso mentir, ele ficou com tanta raiva, mas ela não mentiu, ela não mentiu. Agora, o que aconteceu? Ele depois converteu. Por quê ela parou de abrir brechas para o diabo? Destruir a família dela. A mentira abre brechas para a destruição da família. Interessante. A mentira abre brechas. Por isso que um dos princípios bíblicos para ver a família toda Toda seguindo o Senhor Jesus é o que, Honestidade e integridade. Eu lembro da história da Meire. A Meire era líder das mulheres numa certa igreja, lá em Santarém, não era pastor. E ela convidou a minha irmã, pastor Rebeca, para ir lá ministrar para as mulheres. E a minha irmã, compartilhando para as mulheres segredos de como as mulheres podiam ganhar seus maridos para Jesus. Inclusive, é, domingo que vem você estar compartilhando mais sobre isso. Né? Não só ganhar o um marido para Jesus, mas até o um marido que já é convertido, mas que não obedece a palavra de Deus como ele deve. O que, que a mulher deve fazer para ajudar o um marido que não está obedecendo toda a Bíblia como deve. Eu vou estar falando também segredos de segredos para os maridos. E outros segredos para os filhos também e para os pais. Domingo que vem. Mas, um dos princípios que a minha irmã Rebeca compartilhou foi aquele que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 3, que a esposa ganha o marido para Jesus através do honesto comportamento dela. Através dela ser honesta e nunca mentir. E a minha irmã ensinou, falou, olha, você quer ganhar seu marido para Jesus? Para de abrir brecha para o diabo, para de dar lugar para o diabo na sua família. Você não pode mentir mais, nunca mais para o seu marido. E a ficha caiu na Meire, porque a Meire, apesar de ser líder das mulheres naquela igreja, a Meire, em vez em quando, mentia para o marido. Por quê? O marido dela, o Walter, era piloto de avião. Então, muitas vezes, ele não estava em casa, às vezes ficava... Porque ele era piloto lá do garimpo, e, e, o garimpo em Taituba e tal. Então, às vezes, ficava semanas fora de casa. Mas ele tinha tem um filho, né? que era o Valtinho na época. Ainda, é o, ainda chamam ele de Valtinho, só que ele desse tamanho. Mas o Valtinho, o Valtinho na época, o que, que acontece? A, a, o, o, o marido dela, o Walter, ligava e falava assim, você lembrou de levar o Valtinho para o dentista, como estava marcado? Aí ela... Porque ela era meio esquecida das coisas... Aí ela pensava, eu nunca vou ganhá-lo para Jesus se eu ficar pisando na bola desse jeito. Então, ela mentia, pensando no bem. Olha só, fins não justificam os meios. Mas ela pensando, para ganhá-lo para Jesus, eu não posso estar tá dando tão péssimo exemplo assim, falando o que eu esqueci. Então, ela falava assim, sim, meu bem, eu levei. Está tudo bem e tal. Aí, depois que ela desligava, ela levava rápido. Mas, depois que ela ouviu minha irmã Rebeca ensinar... Ela falou, é por isso, talvez, até que meu marido nunca converteu. Porque, em vez em quando, eu conto uma mentirinha, assim, para ele. E a mentira está abrindo porta para o diabo, na nossa casa. Então, o que, que ela fez? Ela, ela decidiu, com a ajuda do Senhor, eu nunca mais vou mentir. Aí, em vez em quando, ela falou que acontecia de novo. né? Lá estava o marido dela perguntando, você lembrou de levar o Valtinho para o médico? E ela... Ah! ai, mas ela não podia mentir, então ela falava, não amor, eu esqueci, me perdoe, me perdoe tanto, mas vou levar agora, vou levar, me perdoe, e ele ficava muito bravo, só que acontece o seguinte, lá no fundo, ele via agora que ele tinha uma esposa que ele podia confiar nela, que ela não mentia mais, eu não sei tudo o que aconteceu no mundo espiritual, com certeza ela fechou aquela porta para o diabo na família dela. E olha o que aconteceu. Pouco tempo depois, e antes ela vinha orando há muito tempo, ela era até líder das mulheres na igreja dela, e, e, e o marido dela nunca convertia. Ela vinha orando tanto tempo para ele converter, ele não convertia. Agora, depois que ela parou de mentir, olha o que acontece. Passou pouco tempo, ele converteu na nossa igreja. E porque ele converteu na nossa igreja, ela decidiu também passar para a nossa igreja para acompanhar o marido. E eles foram crescendo no ministério, depois se tornaram pastores na Church lá em Santarém, para a glória de Jesus. Dê para Jesus uma forte salva de palmas, amém? O exemplo, viu, papai, viu, mamãe, que você serve para os seus filhos nunca mentindo, sendo íntegros, nos mínimos detalhes. Eu sempre conto a história né, que nossa família viajando lá, é, é, em Minas Gerais, de Minas Gerais para São Paulo ou para o Rio, porque a gente sempre gostava de tirar uma semana, duas semanas é, numa, numa praia, né? Na época de férias, né? Talvez uma semana de férias. Então, naquela época não era proibido isso. Nosso fusquinha e a, a família toda, sete pessoas no fusquinha. Meu pai, minha mãe, e os cinco filhos, né? Então sempre meu irmão mais velho ia na frente com minha mãe, os três na frente que eram os três maiores, né? E aí a, o resto dos, dos quatro iam atrás, né? No fusquinha e, e os sete iam lá e fazia a viagem. Não precisava nem usar cinto assim, de segurança naquela época. viu, jovens, vocês é, não lembram dessa época porque depois que vocês nasceram já tinha outra realidade. Mas o que que acontece? Nós eu lembro quantas vezes meu pai parava no posto de gasolina, tal, depois de sair do posto, ele perguntava assim, porque ele às vezes esquecia né, das coisas, ele falava assim, eu, eu paguei o, o cara lá do posto, eu paguei o frentista? Aí minha mãe muitas vezes tinha, ela falava, sim, você pagou. Ele falou, tem certeza? Sim, eu lhe vi dando o dinheiro na mão dele. Não, tudo bem, se você tem que se ver, graças a Deus. Mas teve vezes que minha mãe não tinha visto, né? e sempre meu pai voltava, eu lembro uma vez, nós tínhamos, távamos, já tínhamos viajado mais ou menos meia hora, e meu pai falou, sabe, eu não sei se eu paguei o frentista, eu acho que eu paguei, tenho quase certeza, mas não tenho certeza, você viu amor, se eu paguei, e ela falou, não, hoje, é, é, hoje eu não vi, porque eu estava usando o banheiro, então não vi, dessa vez eu não vi, se você pagou ou não pagou, ele falou, eu acho que eu paguei, mas não tenho certeza, vamos voltar. De voltava mais meia hora para o posto. E o cara lá do posto, ei, tudo bem? O senhor está voltando aqui por quê? Meu pai falava, eu, eu lhe paguei? Sim, o senhor me pagou. <risos> Só que eu era pequenininho lá atrás vendo tudo isso, isso me marcava. Poxa, meu pai é muito íntegro, meu pai é muito correto. Porque, muitas vezes, a gente reclama ah, da corrupção, dos políticos que roubam em Brasília e tal, mas tudo começou na casa de alguém. Quando aquele filho viu o pai trazer uma caneta da firma que não, não tinha permissão de trazer. Quando ele vê a mãe comendo uma fruta, ou alguma coisa dentro do supermercado que ela não tinha pago para aquela fruta. Entendeu? Então, esses detalhes fazem toda a diferença. Um exemplo... um fala mais alto do que mil palavras. E se a gente não quer ficar dando lugar para o diabo nas nossas casas, temos que realmente decidirmos, pela graça de Deus, cumprir os princípios da palavra de Deus. Né? Eu, eu até tenho permissão daquele pai para contar essa história. Ele congrega nessa igreja aqui da Pastor de São Paulo. Ele... Aprendeu que é a importância de discipular os filhos. E ele estava discipulando o seu filho adolescente. E aquele carinho, aquele amor, conversando com o filho. E falou, meu filho, você pode se abrir sobre qualquer coisa, eu estou aqui para orar com você e tudo. E o filho se abriu com o pai. Falou, papai, eu acabei assim, roubando o assim, um chiclete e algumas coisas assim. E o pai falou, mas de onde? Ah, de uns dois supermercados que eu fiz, mas em algum outro lugar. Sim, peguei talvez um chocolate lá na padaria, ninguém viu. E o pai mostrou para o filho como aquilo era tão grave, como aquilo era tão sério. E os dois oraram juntos, pediu perdão a Deus. Depois ele foi juntamente com o filho, para cada estabelecimento, os supermercados e também a padaria. Cada estabelecimento chamava o gerente ou o dono e, e, e o filho pedia perdão, pedia perdão e entregava de volta o dinheiro é, para cobrir aquele produto que ele havia roubado. Era chiclete, coisa assim. Mas eu achei isso tão forte, tão lindo. Você acha que aquele menino vai fazer alguma coisa errada nesse sentido, nunca mais. Ele aprendeu a lição para sempre, através do amor, do carinho, do discipulado, mas de levar a sério as coisas de Deus. Então, os princípios da palavra de Deus são tão importantes. Outro princípio que é muito importante é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. A Bíblia fala em Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo, honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, olha só, o apóstolo Paulo está citando um mandamento do Velho Testamento, e ele diz, esse mandamento ainda aplica no Novo Testamento, e ele fala, a promessa também ainda aplica, essa promessa também é nossa, qual é a promessa para aqueles filhos que obedecem seus pais e que honram os seus pais? olha o que a Bíblia diz, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra, já pensou numa coisa, olha essa promessa gente, Deus não colocou essa promessa só para enfeitar a Bíblia não, não, mas como qualquer outra promessa ela tem que ser tomada posse, não é só porque a pessoa honrou os pais que automaticamente ela vai ter uma vida longa, tudo vai bem. Não, ela tem que aplicar fé para isso acontecer na vida dela. Mas ela pode aplicar fé para isso acontecer. Olha só o que ele fala. Para que tudo corra bem com você. É Deus que está falando. Ele falou, oh, sempre vai chover no seu jardim para o resto da sua vida. E ainda você vai ter uma vida longa se você honrar seu pai e sua mãe que promessa dessa, meus pais me ensinaram isso desde pequeno, e eu lembro desde pequeno falando, eu vou obedecer, eu vou cumprir isso aqui, eu vou fazer, e eu desde pequeno procurei, é verdade que nem sempre eu fui um filho perfeito, mas também é verdade que meu pai depois até confessou, ele falou, rapaz, eu sabia que a Bíblia fala que é a vara da disciplina que tira a tolice da criança, mas eu nunca eu nunca via qual oportunidade, Oh, o Abe faz tudo certo, meu. eu tenho que procurar, ele falou, eu tive que procurar razões aonde você me desobedecia um pouquinho para poder te disciplinar, para poder colocar em prática a palavra, porque você me obedecia muito mesmo. Para Glória, mas por quê? Porque ele me ensinou desde pequeno, e desde, eu não sou bobo, falei, "Pá, eu quero que tudo corra bem comigo. Eu lembro uma vez, eu tinha talvez uns oito anos de idade, e a gente estudava a gente morava na cidadezinha do interior de Goiás, Vianópolis e eu estudava numa escola para filhos de missionários americanos, que ficava mais ou menos um quilômetro e meio da nossa casa e eu ia a pé, até eu aprender a andar de bicicleta, depois que eu aprendi a andar de bicicleta, eu comecei a ir de bicicleta mas primeiro eu ia a pé e, e eu lembro que minha mãe preparou meu, meu lanche né? tudo certinho lá as coisas para mim meus livros, ela falou vai agora, viu? viu meu bem é, é, você está quase atrasado, então, para você não atrasar, vai correndo, vai correndo para você não atrasar, só que era um quilômetro e meio, e eu, em obediência, saí correndo, aí eu pensei, rapaz, não sei se eu vou aguentar correr o quilômetro e meio todinho, então, eu não parei de correr, fiquei correndo, mas eu dei a volta, né? depois que eu tinha, eu tinha, corrido, talvez um quarteirão, eu fiquei, eu voltei assim, voltei correndo para ela e falei: Mamãe, mas eu posso parar de vez em quando de correr? Eu realmente fiz isso, porque eu falei: Eu vou obedecer. Eu era um fariseuzinho, né? Querendo fazer tudo certinho. Porque Deus não nos abençoa porque a gente faz tudo certinho mas é um princípio que eu não abri brecha na minha vida, para a glória de Jesus, amém? Agora, talvez você falar, ah, pastor Eib, mas eu já fui o contrário, eu, fui, eu não fui fariseu, mas fui publicano, né? Pequei que só desobedeci meus pais, e agora? Ah, agora as coisas não vão bem para mim, nem vou ter vida longa? Não, você pode arrepender, você pode pedir perdão de Deus, pede perdão dos seus pais, ah, mas então vem velhinho, pede perdão a si mesmo. Já morreram, então comece pede, peça perdão a Deus e começa a ser obediente aos seus pais espirituais, mas é um princípio bíblico, Deus é um Deus da segunda chance, se você arrepender, se você se quebrantar, ele muda toda a sua situação, você pode ver a Raab, que eu já citei semana passada, ela era uma prostituta, estava fazendo tudo errado, talvez até tinha destruído outras famílias por causa da prostituição dela, e o que que fez, ela arrependeu, e ela mudou, e eu creio que pelo que a Bíblia dá de entender, ela teve uma vida longa, ela foi a grande tataravó do rei Davi, ela casou com um homem respeitado, mas olha o temor de Deus, essa ex-prostituta que estava convertendo agora, convertendo a Deus, o Deus de Israel, olha, olha as palavras que ela diz aqui, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito, ela está falando com os dois espias, né? os homens de Deus que foram enviados para espiar Jericó, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, olha o temor de Deus, olha como ela mudou, se você mudar também, Deus, Deus te dá uma nova chance, não é por você fazer tudo certinho que ele te abençoa, é pelo seu coração quebrantado e obediente e cheio de fé, aleluia, é. cheio de fé, olha o que ela diz, ela disse, olha só, porque o Senhor Deus de vocês é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, e agora jurem pelo Senhor, ela está falando com esses homens de Deus, jurem pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para com vocês, porque ela não deixou o pessoal matá-los. né? Ela disse, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai e que me darão um sinal certo de que conservarão. Eu acho tão lida como ela teve muita fé, não só para a salvação dela, mas para a salvação de cada membro da família dela. Olha o que ela diz. Conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos, e das minhas irmãs, ela só não falou filhos, porque ela não tinha filhos ainda, né? E com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. E você sabe, o restante da história que eu falei domingo passado, foram libertos, que coisa linda. Então, queridos, é, não importe o seu passado, se você agora colocar sua fé Viva em Jesus e começar a colocar em prática os princípios da palavra. Você pode sim ver a família toda servindo ao Senhor Jesus. Vamos dizer mais uma vez com Josué, que ele disse lá em Josué 24,15, vamos dizer todo mundo junto? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos os demônios que têm mentido para você, que têm falado, olha, aquele filho, esse aí nunca vai ser um cara intenso para Deus. Aqueles demônios que dizem para você, aquela minha mãe... É, sempre foi daquele jeito, tão chá. Ela nunca vai entregar a vida para Jesus. Ou talvez ou o diabo que diz para você: aquele meu marido nunca vai parar de beber e de me trair. Isso é mentira. Eu estou aqui para te dizer que isso é mentira. Em nome de Jesus, eu já vejo a sua família toda servindo ao Senhor. Eu já ajudei milhares de pessoas a ganhar suas famílias por Jesus. E eu vou te falar, pela fé e pelos princípios da palavra de Deus, eu já vejo sua família toda servindo ao Senhor Jesus também. Vamos dizer com muita autoridade, diga para os demônios que estão debaixo dos seus pés ouvirem bem alto, tá bem? Diga com muita voz, diga para os anjos dançarem, diga com muita autoridade e com muita fé. Vamos dizer juntos, um, dois, três, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, amém, amém. Yes. E por sinal, vida longa, a Bíblia tem muitas outras promessas, não é só para quem obedece, é para... Olha o que a Bíblia fala. Adorem e sirvam o Senhor Deus de vocês, Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês, na sua terra não haverá mulher que aborte de estéreo, darei a vocês uma vida longa. Está lá escrito, Êxodo 23, 25 a 26. E eu vou citar de novo, só para você ver. Que, qual é a condição adorem e sirvam o Senhor Deus. Você adora a Deus? Você está servindo a Deus? Olha o que ele promete. Abençoarei o pão e a água de vocês. Diga, meu pão e minha água é abençoada. Olha o que mais ele diz. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Diga assim, eu não aceito enfermidade na minha casa. Em nome de Jesus. que mais ele diz? Na, na sua terra não haverá mulher que aborte nem estéreo. Uau. Diga, eu declaro muita fertilidade. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Tiago, você pôs a mão em cima da. É, Amém, tá certo. Amém. Isso mesmo. Aleluia. Mas ele não para aí. Olha a última frase desse texto que eu estou citando: Êxodo 23, 25, 26. Darei a vocês uma vida longa. Ele fala, só pelo fato de você ser um seguidor do Deus vivo Ele já te promete Agora, toda promessa tem que aplicar a fé Para tomar posse Diga assim, Ele me deu E me garante Uma vida longa Diga, eu tomo posse Eu tenho tomado posse Dessa promessa, irmãos Eu já sei, sabe é, é, Já que eu vou viver até 120 Então ainda tenho mais metade da minha vida Pela minha frente, aleluia Glória a Deus. Eu, eu, eu entro no avião assim, quantas vezes? Toda hora eu estou viajando, essa semana de novo, tá viajando. Eu, eu gosto de pensar assim quando eu estou entrando no avião. Rapaz, olha, todas essas pessoas estão de sorte hoje. Que esse avião não cai. Que eu estou aqui, aleluia. Deus já me prometeu uma vida longa. Esse avião voa até sem asa, mas ele vai voar, porque eu estou aqui dentro, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Diga assim, ele me prometeu, e eu tomo posse. Uma vida longa, em nome de Jesus. Outro princípio muito forte da palavra de Deus, fale somente palavras que edificam. Fale somente palavras que edificam. O Efésios 5, 4 diz, não usem linguagem grosseira não digam coisas tolas nem indecentes pois isso não convém pelo contrário, digam palavras de ação de graças palavras grosseiras a Bíblia fala, abre brecha para o maligno na família da pessoa palavras grosseiras A é, esposa, não cutuque seu marido nesse momento é, é mas é verdade, olha, olha aqui mais, olha esse outro versículo, Efésios 4,29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, o que é uma palavra torpe? É palavra suja, podre, palavrão, mas não é só isso não, qualquer palavra ruim, qualquer palavra que não tem valor, qualquer palavra que não abençoa o seu próximo, ele diz, mas unicamente deve sair da sua boca, a palavra que for boa para edificação, até quando você corrige, você deve corrigir de uma tal forma que levanta a pessoa, que a, encoraja ela, tipo assim, você não é desse jeito, não sei porque você fez isso, porque isso não é você, você é uma pessoa, aí você levanta a pessoa, você edifica a pessoa, você ajuda aquela pessoa. Unicamente o que for boa para edificação Conforme a necessidade E assim transmita graça aos que ouvem Olha só A Bíblia fala que eu e você podemos usar nossas palavras Para transmitir a graça de Deus aos que ouvem O que é graça? É o favor de Deus Quando você fala o favor de Deus Vai ser transmitido para as pessoas Que coisa forte Agora imagina uma família Que só fala desse jeito só fala desse... Eu lembro, antes de casar, eu falei com minha esposa. Na nossa casa, nós nunca vamos falar mal de ninguém. Nunca, nunca. Meus filhos realmente cresceram pensando que os membros da nossa igreja estavam tudo brotando asinha de anjo. Porque a gente só fala, Deus é minha testemunha. Pode perguntar meus filhos se uma vez eles ouviram a gente falar negativamente de alguma ovelha da nossa igreja, de algum membro da nossa igreja. Nunca, nunca é um ambiente de bênção. É a Bíblia que fala isso para a glória do Senhor Jesus. Nunca fale mal dos outros na frente dos seus filhos. Como isso abre brecha para o diabo. Como isso abre brecha para o diabo. Nunca fale mal dos outros na frente dos seus pais, viu jovens. Na frente dos seus irmãos. Na realidade, mesmo quando você não está na frente de ninguém, nunca fale mal dos outros. Né? Nunca fale mal dos outros. Só pode falar mal, talvez, do diabo. Mas fora o diabo, não, é, não pode falar mal de ninguém. Amém? Até do diabo, se, se a Bíblia não já falasse que ele está destinado ao inferno mesmo, não tem jeito para ele. Porque, senão eu ia aplicar a fé para ganhar ali para Jesus. E eu ia discipulá-lo. Mas a Bíblia já mostra que não tem jeito para ele. Está frito, assado e cozido mas não fale mal de ninguém, não fale mal dos outros e não fale mal de coisa alguma, até de coisas não reclama, ah isso aqui, aquilo lá é muito ruim, uma família um onde a pessoa hora, reclamando isso traz um ambiente tóxico, né, maligno para o lar. Eu sempre gosto de contar aquela história daquela mulher que pegou o ônibus urbano, né? E vamos supor que era essa época do ano e ela. Ai, está gelado lá fora, mas parece que está mais frio aqui dentro desse ônibus. Estão com o ar ligado, ai, está horrível e ele, reclamando, reclamando, falando mal do ônibus. Está sujo, olha, e tal, está no buraco, e falando mal da prefeitura, e falando mal disso, falando mal daquilo, e falando mal, e, e, e só reclamando. E aí, finalmente, chegou o ponto de ônibus, ela estava descendo o ônibus, o motorista falou assim, Ei, senhora! Ela falou, sim, você deixou algo aqui. Ela falou, ah, é? O que, que foi? Ele falou, uma péssima impressão. <risos> <risos> o que, que você deixa onde você vai? Você deixa uma péssima impressão ou você deixa uma atmosfera de vitória, de fé? Uma atmosfera de graça, de favor de Deus, de bênção de Deus. Eu brinco muito quando eu viajo por aí. Eu fiz esses dias um negócio semelhante agora é, em Santa Catarina, quando eu estava viajando para Santa Catarina semana passada. Eu sempre brinco com os pastores e tudo. Às vezes eles me pegam no hotel para me levar para o aeroporto e a gente já está longe do hotel, chegando perto do aeroporto. Aí eu gosto de assustá-los. Eu falo, ia, deixei algo lá no hotel. Ele diz, ai, um pastor até fez um cavalo de pau, não estou brincando. <risos> e ele, ai, 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 e agora eu vou voltar lá rápido, eu te deixo lá, você vai fazer um check-in, eu volto lá. Eu falei, não, mas por que você vai voltar? não Você não deixou algo lá? Deixei, mas foi de propósito, rapaz. Ele, mas o que foi que você deixou? eu Falei, uma atmosfera de fé. <risos> então, onde você vai... Deixa uma atmosfera de fé, amém? Uma atmosfera de amor, de vitória. Glória a Deus. Essa vida com Jesus é maravilhosa demais. Aleluia. Olha para o seu vizinho e fala assim, aonde você for, você vai deixar uma atmosfera de fé e de amor, de vitória. Aleluia. Agora, diga, praticar princípios da Palavra. Agora também diga, e aplicar, a fé nas e aplicar a fé nas promessas. Gente, se a gente for depender só de praticar os princípios, a gente vai virar fariseuzinhos, fazer tudo certinho. E aí você vai, a sua tendência, em vez de depender da graça de Deus, é depender dos seus méritos. Aí você não vai receber bênção nenhuma para a sua família nós temos que aplicar a fé nas promessas, é na graça de Deus, porque mesmo que a gente fizesse tudo certo, não seria pelos nossos méritos, é só pela graça de Deus, então nós temos que lembrar disso, e a Bíblia é permeada de promessas, eu mostrei tantas promessas domingo passado, né? mas eu quero mostrar ainda essa promessa, aliás, eu vou estar continuando mostrando várias promessas, mas veja essa promessa aqui, poderosa, Joel 2, 28, é uma uma palavra profética sobre os fins dos tempos. O que, que há de acontecer antes de Jesus voltar? Olha a promessa que está dando antes de Jesus voltar. Ele promete isso aqui, olha. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Imagina, pai e mãe, eu já vejo pelos olhos da fé seu filho, sua filha tão cheio do Espírito Santo, que estão profetizando, profetizando, declarando palavras proféticas, que mais? Os seus velhos sonharão, então você viu, viu jovem, seu velho, sua velha, seu pai, sua mãe, estão né? profetizando, estão sonhando sonhos de Deus, diga sonhos de Deus, que mais? Os seus jovens terão visões, então isso aplica para o seu irmão, para a sua irmã, para os seus filhos, para os seus pais, para toda a família, para o seu cônjuge, tá certo? Nós podemos sempre dizer como Josué 20, em Josué ele disse, né? eu e a minha casa serviremos o Senhor, agora talvez você pense assim, talvez você esteja pensando assim, mas eu tive um membro da minha família né que, que chegou a falecer e eu e, e eu acho que ele estava, assim, bem longe de Deus. E agora, pastor, Ebe? e agora? Deixa eu te falar uma coisa, escuta bem o que eu vou dizer. Deus não é limitado pelo tempo. E eu não entendo tudo, isso aqui eu vou, eu vou falar de um assunto que eu não entendo 100%. Mas eu vou te contar uma experiência fenomenal. Deus não é limitado pelo tempo. Ele sabia que você ia converter. E ele também sabia que você ia aplicar fé na promessa. Né? Nessa promessa. Olha, mostra a promessa que eu mostrei domingo passado e eu mostrei todos os argumentos que dão alguns para dizer Atos 16, 31, não aplica para nós. E eu mostrei teologicamente, porque essa promessa com certeza é um direito de todo cristão. Eu mostrei pela Bíblia, teologicamente, como essa promessa é um direito todo cristão. Né? Ele fala, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e toda a sua casa. Então, é, deixa eu até contar essa história muito interessante. Lá em Santarém, eu havia ganho um jovem para Jesus. O nome dele é Lima. Né? Ele, na na realidade, o nome dele é Antônio Lima. Hoje, esse jovem é o pastor principal da Past Church lá de Boa Vista, Roraima, né? discípulo do pastor Sabá, e ele, inclusive, é uma igreja de milhares de pessoas, uma igreja muito poderosa, ele é o pastor principal daquela igreja, mas quando eu ganhei esse jovem para Jesus, ele ainda era solteiro, e eu ensinei para ele esse versículo, falei, ó, oh, você pode aplicar fé para toda a sua família se salva, mas tem que aplicar a fé, a promessa não vai acontecer automaticamente, se você não tomar posse dela, tem que tomar posse, vai tomando, vai declarando, e ele é legal, porque ele ainda tinha uma mãe e um irmão, que não eram seguidores de Jesus, que moravam lá no Ceará, e ele também tinha vindo do Ceará, para a região lá de Santarém, mas ele pensou, poxa, mas meu pai já morreu, meu pai já morreu, e agora? Ah, eu não posso aplicar fé para o meu pai se converter se ele já morreu. Depois da morte é tarde demais. E aquilo sempre entristecia ele, mas ele falava, mas minha mãe e meu irmão vão ganhar para Jesus. O irmão dele era mais novo do que ele. Então, ele mandou trazer a mãe e o irmão para virem morar com ele lá na região de Santarém. Só que não havia falado para a mãe dele que ele havia entregue a vida por Jesus. Né? Porque ele, tava, ele era ainda novo convertido. Aí, ele conversando com a mãe... Ele falou, mamãe, me conta como foi aquelas últimas semanas, últimos meses da vida do papai. E ela foi contando, contando, contando. Ela disse, aí ele estava bem doente, meu filho, acamado na cama lá. Aí ela falou, só essa parte aqui que eu fiquei muito chateado com seu pai. Ele falou, por quê, mãe? Porque vieram uns crentes lá visitá-lo, orar com ele. Não é que ele... ele, ele Fez o tal de aceitar Jesus lá e passou para a seita dos crentes. E ele aqui vibrando, Yes! E yes. ela falou, ele, foi, ele mudou mesmo, mudou. Ele mesmo, doente, morrendo, mas ele parou de fumar, mudou, mudou. Quando morreu, morreu assim numa paz, como um passarinho, feliz. E o Lima lá, aleluia. Depois o Lima ganhou a mãe para Jesus, ganhou o irmão para Jesus. O Lima hoje é pastor principal da Pastor de Boa Vista, e o irmão dele, que é, o nome dele é Paulinho, é um dos pastores da Pastor de Goiânia. É lindo, lindo. A família toda foi salva, e até o pai. Porque deixa eu te falar uma coisa: talvez aquele parente seu que morreu, você pensar ele morreu sem Jesus você não sabe, você não sabe o que aconteceu naqueles últimos dias, ou talvez naquelas últimas horas, ou talvez nos últimos minutos da vida dele, nos últimos segundos da vida dele, antes dele partir, você não sabe, eu creio, eu creio, você aplicando fé agora, a promessa é sua, diga em voz alta, diga eu creio no Senhor Jesus, eu estou salvo. Diga eu e a minha casa. Dê para Jesus mais uma forte salva de palmas. Em nome de Jesus. Agora, um grande, grande segredo da fé. Recusa-se a falar incredulidade. Recusa-se a falar incredulidade para de falar palavras negativas, palavras são a forma que você ou impede a sua fé de fluir para a sua família ser salva, ou que você libere a sua fé com as suas palavras também, sabia disso? Então, para de falar besteira, o diabo treinou as pessoas a falar tanta besteira, esses dias mesmo, uma amiga nossa da Pastor Church, lá de São Paulo, estava falando com a minha esposa, ela falou o seguinte, que ela foi pedi para um engenheiro um, um, um trabalho, para fazer um certo trabalho lá, Aí depois ela falou para o engenheiro, até esqueci de perguntar seu nome, como é o seu nome? Ele disse, ah, quer saber meu nome? Meu nome é Amaldiçoado. Ela falou, o quê? Ele falou, é, porque eu sou um amaldiçoado, ele falou. A minha esposa me traiu, depois me abandonou, e nada dá certo para mim, eu sou um amaldiçoado. Ainda bem que ele encontrou com uma ovelha nossa lá em Fortaleza. Porque eu já, já sei, eu já, isso foi semana passada, mas eu já sei, já sei o restante, como vai ficar essa história. Eu já sei, eu já vejo aquele engenheiro um abençoado. Amém. Transformado por Jesus. E ele e a família toda servindo ao Senhor Jesus. Amém? Diga, eu sou um abençoado. Eu sou agraciado por Deus. Diga, certamente a bondade de Deus, o favor de Deus, e a misericórdia de Deus, me seguirão, todos os dias da minha vida, amém, sempre fale palavras de fé, sempre fale palavras de vitória, agora, lembre-se de uma coisa, lembre-se de uma coisa, nunca, Deixe o maligno falar, ah, porque minha família não foi tão legal, sabe? Porque minha família foi super disfuncional, então eu nunca vou poder receber todas as bênçãos que Deus queria para mim. Isso é uma grande mentira do diabo, até porque a Bíblia ensina um outro princípio muito profundo. Olha o que a Bíblia fala, aonde abundou o pecado, ou seja, a família teve mais pecado, talvez a sua família não foi, né? minha família, eu confesso, minha família foi muito santa, muito legal, não abundou muito pecado lá, mas talvez na sua família abundou mais pecado, mas o que, que a Bíblia diz? Aonde abundou o pecado o quê? Super abundou a graça, quer dizer que sua família, se teve, ela teve mais pecado do que a minha, mas então também tem mais graça, eu não acho nem isso certo. Tô brincando. Eu fico feliz que a sua família tem tanta graça. Aonde teve mais pecado, vai ter mais graça para poder descontar, fazer a diferença e você superar tudo e ainda andar em vitórias em todas as áreas. Não é lindo isso? Amor, vem aqui, por favor. Eu pedi à minha esposa. Sexta-feira, gente, foi fenomenal. A pizza com o pastor. Era tantos jovens e adolescentes se tornando membros da Past Church. E ontem tivemos um grande café com o pastor, com muitos adultos né, e casais também se tornando membros da Past Church. Foi fenomenal. Mas, é, a, a, a minha esposa, ela sempre no final desses, dessas pizzas e café com o pastor, ela sempre acaba dando, assim, uma palavra de encorajamento. E ontem, depois que ela... Deu essa palavra de encorajamento. Falei, ah, amor, eu acho que eu vou estar tá pregando sobre isso, e eu acho que é importante você falar isso para todos ouvirem. Então, vamos receber a minha querida esposa e namorada, por sinal, o Dia dos Namorados. Uma forte salva de palmas, amém?
1: Amém. É... Quando o Abe fala, né, da família dele que lá não abundou tanto pecado, eu já sou do outro lado da família, né, que a minha família abundou muito pecado. né. E quando ele fala que o pai dele voltava para garantir que ele pagou realmente o frentista, a, a minha família era deram o troco a mais, vamos ficar. né. Então, assim, foi uma outra, outra, né? uma outra constituição de família. E eu vim de uma família, assim, onde os meus pais brigavam muito. Nós crescemos nesse clima de muita briga, de muita é, traição, de muita discórdia. É, uma vez, meu pai já está no céu com Jesus, né? É... Mas, uma vez, eles estavam brigando, meus pais brigando tanto, e o Abe tinha um programa de rádio, é, no rádio, né? Olha só, no rádio, no rádio, né? No rádio. A gente era solteiro, né? A gente nem, assim, eu acho que a gente nem se conhecia ainda. Mas, é, os meus pais brigando, e o meu pai, para acabar com a briga, ele ligou o rádio bem alto, né? colocou bem alto, só que era o Abe que estava pregando e bem na hora que ele ligou e colocou o rádio bem alto, o Abe falou assim: "Você que está aí com a sua esposa brigando, Jesus tem, né, a solução para sua vida". E meu pai tomou um susto, né? Porque nossa, o rádio falou comigo, porque era exatamente aquilo que meu pai estava passando com a minha mãe. E nós viemos de uma família muito religiosa, muito religiosa assim, a gente assim procurava seguir né, a religião Eu sou parente Do primeiro santo canonizado no Brasil Então assim, sempre foi Uma família muito religiosa Só que não havia essa harmonia Dentro do nosso lar é, Chegou um ponto também que Alguém falou para minha mãe que ela precisava De ir num centro para fazer um trabalho Então é, nós fomos para o centro né? Minha mãe fez Muitos trabalhos A geladeira lá de casa vivia cheia de nomes Dentro da garrafa né, assim, é, banho no, no meu pai, mas nada, nada transformava a vida deles e a nossa vida, até que nós, eu comecei a buscar Jesus, né, eu entreguei a minha vida para Jesus e o meu pai tinha muito ódio de crente, porque é, uma vez um crente falou para ele que ele ia para o inferno e tal, e aquilo revoltou muito ele, ele tinha ódio de crente, então, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, ele falou assim, olha, se você entregar a tua vida para Jesus, se você virar... Não, se nem era entregar a vida para Jesus, se você virar crente, você não é mais minha filha. E eu tinha uma relação muito forte com meu pai, então, aquilo foi muito difícil até acreditar que ele estava falando aquilo, mas é como ele falou, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. né? A minha família toda converteu, nós batizamos o meu pai, meu pai e a minha mãe ainda viveram dias maravilhosos para a glória de Jesus. E realmente nós vimos a salvação entrar no nosso lar. É, quando Deus salva uma pessoa, Deus não está pensando só naquela pessoa, Ele está pensando em toda aquela família, Todo o Oikos, toda aquela família vai ser abençoada. Então você pode ser esse canal de bênção, essa luz, esse sal que Deus quer usar na sua casa, é. né, para alcançar toda a sua família e experimentar realmente a superabundância, a graça de Deus sobre nós. É. Amém. Obrigado,
0: meu amor. Fique em pé mais uma vez e vamos dizer juntos Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Um, dois, três Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Aleluia, aleluia, aleluia E antes de encerrar esse culto Eu quero fazer duas orações A segunda oração vai ser para todas as famílias aqui Nós vamos estar tomando posse da salvação de Cada família, em nome de Jesus Concordando em fé com você mas a primeira oração é muito chave mostre por favor, Aston o Atos 16, 31 olha só, tudo começa com a sua fé viva no Senhor Jesus eles responderam, creia você crê
1: crê no Senhor Jesus
0: você entregue a sua vida a Jesus a Bíblia fala que crer no Senhor Jesus significa recebê-lo como senhor da sua vida, como seu salvador é você virar as costas para o mundo, para o pecado, para o maligno e é você entregar a sua vida a Jesus, você arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida totalmente a Jesus aí o que, que ele promete? Se você tiver essa fé viva ele promete, você será salvo você e toda a sua